0: Ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Hi Leute, herzlich willkommen bei der Donnerstagsfolge von SportTinio, wenn auch etwas verspätet am Freitag beruflich bedingt. Dafür heute wieder ausgeschlafen ohne Jetlag und hoffentlich ohne Fauxpas, denn wir brauchen eine kurze Gegendarstellung zur letzten Folge. SportTinio kommt natürlich nicht zweiwöchentlich, sondern zweimal pro Woche und ähm, eine weitere Frage, die aufkam in Bezug auf den bvb noch einmal der Hinweis, dass ich davon ausgehe, dass der BVB mit mindestens sechs Punkten Vorsprung auf Platz 5 in die Spiele ab Ende März reingehen muss, um eine Chance auf Platz 4 zu haben. Das sind die Spiele gegen Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Gladbach, Leverkusen und Leipzig hintereinander weg. Da habe ich, glaube ich, gesagt, ähm, sie müssen mit sechs Punkten Vorsprung rausgehen. Das ist natürlich wünschenswert, aber ähm, war so nicht gemeint. So, jetzt zu den aktuellen Themen. Heute gibt es eine bunte Tüte aus dem Sportkiosk mit einigen Traumleistungen und wirklich spannenden Themen. Also fangen wir mal an mit den DFB-Mädels und der Nations League. Die zeigen Siegermentalität im äh, Nations League-Spiel der Frauen am Mittwoch haben sie die Niederlande geschlagen. Großes Kompliment an Horst Rubesch und seine Mädels. Die haben es halt am Mittwoch gepackt und das Olympiaticket für Paris gebucht. Sind jetzt nach zuletzt 2016 wieder dabei. Und das völlig zu Recht und absolut verdient. Waren gegen die Niederländerinnen gestern, äh nee, am Mittwoch im National-League-Spiel um Platz 3 die technisch klar bessere, kämpfere, stärkere und deutlich überlegenere Mannschaft, also der Traum vom Olympischen Dorf geht somit äh, mit, der, äh, mit dem 2-0 in Erfüllung und äh, das deutsche Olympiaaufgebot wächst unaufhörlich, sehr erfreulich. Jetzt haben es unter anderem schon die Hockey-Teams, die Basketball-Teams, das Damenfußballteam team am Mittwoch, ähm, das Herrenvolleyball-Team, das Tischtennisteam unter anderem geschafft. Das hört sich richtig gut an und die Handballteams packen das hoffentlich auch noch und vielleicht schaffen die Volleyballerinnen ja. Auch noch überraschend die Quali, das wäre Ihnen zu wünschen. Also das wären großartige Spiele im Sommer in Paris, Leute. Daumen drücken für die restlichen Teams, die noch nicht qualifiziert sind. Das behalten wir im Auge. Und dazu passt eine Sensationsmeldung aus der Leichtathletik. Bitte den Namen Max Dening einmal ganz fest im Hinterstübchen abspeichern. Er ist u 23 speerwerfer und startet für das Leichtathletikteam von Bayer Leverkusen. So weit, so unspektakulär. Hat aber mal soeben einen Wurf rausgehauen, der auf 90,20 Meter fliegt. Der Weltrekord liegt übrigens bei 98,48, um mal so ein bisschen einordnen zu können. Und wer sich mit Leichtathletik auch nur ein wenig auskennt, der weiß, dass das absolute Weltspitze ist. Diesen Fabelwurf hat er bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle mit einmal sage und schreibe 19 Jahren rausgehauen in dieser Woche und seine persönliche Bestleistung dabei um äh, 11 Meter gesteigert. Wirklich unfassbar. Pulverisiert somit äh, den U23 Weltrekord und die aktuelle Weltjahresbestleistung. Soweit hat äh, übrigens bislang auch noch nie ein 19-Jähriger geworfen. Unglaublich und somit natürlich auch der Sportino der Woche. Und das, obwohl er fast nicht antreten konnte aufgrund von Erkältung und Trainingsausfall in der Vorwoche, hat ähm, somit natürlich auch direkt die Olympia-Quali in der Tasche. Und ähm, wenn er das dort wiederholen kann, wer weiß, was da möglich ist, zumal ja auf den äh, Saisonhöhepunkt hintrainiert wird. Also eigentlich ist er jetzt noch nicht beim Leistungspeak. Und dann haut er zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison schon so ein Ding raus. Also Chapeau, das bedeutet ein Vorstoß in den Club der 90er. Also alle, die schon mal 90 Meter geworfen haben. Und das haben in Deutschland bisher ähm, tatsächlich insgesamt nur sechs geschafft. Und umso erfreulicher, da der Trend der Einzelsportarten bei Großereignissen wie Olympia ja äh, seit vielen Jahren leider nach unten zeigt und das deutsche Fördersystem auch so seine Schwächen hat, da tun solche überragenden Einzelleistungen, insbesondere von jungen Nachwuchsathleten, einfach total gut. Also jetzt nicht abheben. Beim Speer haben wir Paris damit kein Problem. Aber ähm, ich glaube, die Jungs sind auch äh, gefestigt. Also congrats natürlich auch an seinen Trainer Matthias Rau von Bayer. Wirklich bärenstarke Leistung zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison. Überragend. So übrigens auch beim Biathlon-Nachwuchs Mitte Januar hatte ich an der Stelle schon mal ähm, ausführlicher über das großartige Weltcup-Debüt von Julia Tannheimer berichtet. Jetzt hat sie bei der Junioren-WM in OTP Finnland abgeräumt und sichert sich im Einzelgold und im Sprint Silber. Dazu gesellt sich jetzt auch noch Julia King, die vorgestern im Massenstart ebenfalls Gold gewinnt und dem DSV die Vierte Goldmedaille besorgt und nicht zu vergessen Selena Grotian, die ja mit ihren 19 Länzen schon im Weltcup startet. Das lässt für die Olympischen Winterspiele in zwei Jahren in Cortina aufhorchen und hoffen. Also Daumen drücken, dass sich die Entwicklung so fortsetzt nach einem zuletzt der eher mauen Winter bei den Biathlon-Damen im Weltcup. Unsere Junioren insbesondere sind also wirklich auf dem Vormarsch. Das sieht richtig stark aus. Richtig stark ist auch der Stern in der Formel 1. Denn nachdem alle nach den Testfahrten schon eine langweilige Saison ausgerufen haben und Verstappen im Red Bull eine Sekunde vorne gesehen haben, legen die Mercedes am Donnerstag die Bestzeiten im zweiten freien Training vor. Verstappen äh, im Red Bull nur auf der 6, wie schon im ersten Training, mit einer halben Sekunde Rückstand. Das muss zwar nicht viel heißen, aber ist gegebenenfalls schon mal ein kleiner Fingerzeit vom, äh, Fingerzeig vom Altmeister Lewis Hamilton. Könnte also vielleicht doch eine ganz spannende Saison werden, mit äh, so viel Brisanz vielleicht wie selten. Hamilton wechselt ja nach der Saison zu Ferrari, weil er keinen langfristigen Vertrag mehr bei Mercedes bekommt, wie es inzwischen durch sich hat. Also es ist nicht nur die Magie der Scuderia Ferrari, die natürlich keine schlechte Alternative ist, also sportlich wie finanziell mit, glaube ich, 100 Millionen pro Saison, die er kassiert, ist das natürlich durchaus nachvollziehbar, dass er da hinwechselt. wechselt. Aber ähm, vermutlich auch ein bisschen bedingt dadurch, dass er eben bei Mercedes keinen langfristigen Vertrag mehr hätte bekommen können. Wie geht Mercedes ab Mitte der Saison eigentlich damit um, wenn äh, der Bolide für die kommende Saison entwickelt wird? Das ähm, ist für mich ein dickes Fragezeichen. Also geben Sie dem äh, Louis irgendwie Augenklappe und schalldichte Kopfhörer, damit er bei den wichtigen Besprechungen äh, nichts mitbekommt. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Mal sehen, ob das noch zu Reibereien im Verlauf der Saison führt. Hängt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen davon ab, wie die Saison sportlich läuft. Spannend könnte es äh, auch noch einmal um Sebastian Vettel werden. Comeback 2025 scheint nicht ausgeschlossen, wie zu hören ist. Da laufen zwölf Fahrerverträge im Feld aus. Also wenn ich mal kurz träumen darf, würde ich mir einen fitten Vettel auf Mercedes wünschen. Wie geil wäre das eigentlich? Hülkenberg, aktuell ja alleiniger deutscher Fahrer bei der Formel 1 im Haas-Rennstall, aber ohne Siegchance. Am Freitag um 17 Uhr wird es dann ernst mit der Quali und am Samstag dann schon das Rennen um 16 Uhr. Der Auftakt übrigens zur längsten Formel 1-Saison aller Zeiten mit 24 grand Prix und sechs Sprintrennen. Kommen wir zum, zur NBA, hatten lange hier kein Update mehr, gucken wir uns mal an, wo stehen wir da, also mehr Deutsche ähm, haben wir dort auf jeden Fall als in der Formel 1, ähm, die haben Hochkonjunktur in der NBA, an allen voran die Wagner-Brüder Moritz und Franz, da kam es diese Woche zum Weltmeisterschaftsduell mit Dennis Schröder von den Brooklyn Nets, ist ja jüngst dahin getradet worden, welches die Orlando Magic klar für sich entschieden haben. Ohne Topspieler Paolo Bancaro bei Orlando. Aber eben mit Franz Wagner, der auch Topscorer der Partie wurde, mit, äh, glaube ich, 21 Punkten vor seinem Bruder Moritz. Der ist zweitbester Scorer gewesen. Ähm, und äh, sein Bruder Moritz hat sich inzwischen äh, wirklich äh, fest in die Rotation gespielt. Fand ja zwischendurch einmal äh, keine Berücksichtigung äh, für ein paar Spiele legt aber jetzt Richtung Playoffs richtig los und punktet regelmäßig äh, zweistellig und war in der letzten Woche sogar Topscorer beim Sieg gegen die Cleveland Cavaliers. Aktuell liegt Orlando nur ein Sieg hinter den Playoffplätzen. Ich lege mich fest, die packen das und wenn nicht, machen sie das in den Pre-Playoffs klar. Also das macht richtig Laune, den äh, Brüdern da zuzuschauen. Wer mal in die A NBA reinschauen möchte, am besten Orlando rauspicken. Bei Dennis Schröder läuft es in dieser Saison weiterhin unrund. War zwar äh, Topscorer der Brooklyn Nets bei der Niederlage, ähm, bei der 108 zu 81 Niederlage gegen Orlando mit 15 Punkten, aber mit sehr unkonstanten Leistungen und Stats, die seit dem Trade ähm, deutlich unter denen aus seiner Zeit bei Toronto liegen. Hat er ja jetzt, glaube ich, sieben Spiele gemacht für die Brooklyn Nets. Und ähm, ja, bisher deutet sich nicht an, dass das ein, ein smarter Move war oder ein, ein guter Move war für ihn. Ähm, das war so ein bisschen Regen, vom Regen in die Traufe kommen. Ähm, die Nets liegen mit vier Siegen hinter den Pre-Playoff-Plätzen. Ähm, das wird nichts, meiner Meinung nach, äh, weder für die Pre noch für die Playoffs. Und ähm, selbst bei ausstehenden 24 Partien äh, wird es, glaube ich, Brooklyn nicht gelingen, da noch vorzustoßen. Hat aber auch was Gutes, dann kommt Dennis Schröder ähm, voll ausgeruht äh, zu Olympia nach Paris. Etwas besser sieht es bei den Clippers mit Weltmeister Daniel Theiss aus L.A. aus, äh, die zwar gerade gegen die Lakers im ähm, Stadtduell verloren haben, sich aber oben in einer starken Western Conference festgebissen haben und Teams wie Golden State, Lakers, die Suns oder auch die Mavs hinter sich lassen, haben jetzt drei Siege mehr und fünf Niederlagen weniger als der siebte also dem ersten nicht-direkten Playoff-Platz. Und äh, für Thais aktuell nicht ganz easy, denn schafft es manchmal nicht in die Rotation, also nicht in den Kader. Hat aber zuletzt 30 Minuten gekriegt bei der knappen äh, 116-112-Niederlage zu gegen die Lakers. Das ist schon mal gut. Also Daumen drücken, dass er weiterhin Spielzeit bekommt und dass wir ihn dann auch in den Playoffs sehen können. Ähm, das Gleiche gilt äh, für Maxi Kleber und die Mavs die liegen nämlich auch auf oder die liegen auf jedem siebten Platz kurz hinter den Playoff Plätzen und haben ähm, die letzten acht von zehn Spielen gewonnen haben also eine gute richtig gute Serie mit Kyrie Irving und Luca Magic ähm, ja wirklich auch ein Topstar Duo in ihren Reihen haben äh, durch gute Trades das Team noch mal breiter aufgestellt und ähm, hoffen wir mal dass sie ähm, die Pelicans noch einholen und Maxi in den Playoffs auch dann regelmäßig Spielzeit bekommt. Nach seiner langjährigen, äh, langwierigen Verletzung am C. Meine Prognose, die packen das noch. Bei einem Siegrückstand kriegen die das hin. Hartenstein mit den New York Knicks bei ausgeglichener 2-2-Bilanz in der letzten Woche bei den Spielen. Aktuell in den Playoff-Rängen in einer engen Eastern Conference zwischen Platz 4 und 8. Schauen wir mal, wo sie am Ende Landen. Ja, dann gibt es noch eine Meldung, die ich etwas schockierend fand und zwar droht Regelwahnsinn in der Bundesliga. Also kommen wir nochmal schnell zum runden Leder. Droht uns da das nächste Horrorszenario im Fußball nach dem Desaster mit den aktuellen Handspielregeln? Derzeit wird nämlich über die Einführung einer blauen Karte diskutiert. Kein april -Scherz. Diese würde von der Wertigkeit zwischen gelber und roter Karte liegen und eine zehnminütige äh, Zeitstrafe nach sich ziehen. Zweimal blau bedeutet dann rot und ähm, einmal gelb, einmal blau bedeutet ebenso Platzverweis. Entscheiden wird das übrigens das International Football Association Board mehrheitlich bestehend aus vier FIFA-Vertretern und je einem Vertreter aus den Verbänden aus England, Schottland, Wales. Und Nordirland, ja, Leute, also so beginnen eigentlich ähm, schlechte Witze aus den 90ern, treffen sich vier FIFA-Vertreter mit einem Engländer, einem Schotten, einem Waliser und einem Nordiren. Am Samstag wird über diese Testphase abgestimmt, für die sich der englische Pokal wohl angeboten hat. Früheste generelle Einführung droht, so sage ich mal, äh, 2025. Also das verdient aus meiner Sicht den Hohn- und Spott-Tino der Woche. Wow. <lacht> und äh, unser DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich zeigt sich sogar offen dafür. Da ist angeblich zur Beruhigung beitragen könne. Ähm, also wir sind hier ja nicht beim Eishockey oder beim Handball. Für mich ist das absurd, Leute, ehrlich. Fußballspiel ist doch nicht mit einem Eishockey-Handballspiel vergleichbar, da dort Zeitstrafen natürlich viel mehr Gewicht haben und wir hier auch über ein völlig anderes Setup und Spielkonzept reden. Das Ganze würde doch für noch mehr Komplexität im Fußball sorgen, die durch den War schon am Limit ist, wie am Wochenende wieder bei Darmstadt gesehen. Und äh, verleitet aus meiner Sicht den Schiedsrichter gegebenenfalls äh, dazu, weniger hart durchzugreifen, weil er keine Rote zücken möchte. Also sich tendenziell für die Kompromisslösung blaue Karte zu entscheiden. Ja, es wird doch jetzt bei Beschwerden und Rudebildung schon viel zu lax durchgegriffen. Hier, hier könnte man sich mal ein Beispiel am äh, Handball nehmen und äh, sich das Vorbild da mal anschauen. Da wird nicht lange gefackelt und durch konsequente Bestrafung eine hohe Regeldisziplin gesichert, es gibt da keine Spielverzögerung, es gibt da keine Rudelbildung, es gibt da kein ähm, ausuferndes Reklamieren und das tut dem Spiel natürlich sehr gut, also wer Schmuh macht auf dem Fußballfeld, ähm, der kriegt direkt gelb und fertig, also Ball liegen lassen nach Pfiff und gut ist. Das sollte man äh, nicht mit einer weiteren Option aufweichen und mit dieser blauen Karte macht es auch für die Zuschauer im Stadion, äh, wie ich finde, viel weniger transparent. Und wir haben jetzt schon die Probleme mit dem War. Irgendwann laufen die Schiris dann mit Männerhanddäschchen über den Rasen, um das ganze Equipment noch verstauen zu können. Zudem wird es die Wahrproblematik ja noch einmal zusätzlich verschärfen, da es dann noch mehr Spielszenarien bzw. Bewertungsszenarien zu beachten gilt für den äh, Schiedsrichter. Das wird am Ende noch weniger eindeutige Entscheidungen provozieren, ebenso wie weniger Transparenz, weniger Spielfluss und mehr Fanverdruss. Also Appell bitte sein lassen. So, kommen wir noch zu ein paar kurzen News. Paul, Pogba... Weltmeister mit Frankreich 2018 ist für vier Jahre wegen Dopings gesperrt worden, er wäre dann 35 oder fast 35 und das Karriereende des aktuellen Juve-Spielers wäre hiermit wohl besiegelt ja, ein äh, nicht gerade ruhmreiches Ende einer ähm, eigentlich starken Karriere es wird wohl Einspruch eingelegt aber ich glaube, da können wir dann einen Haken hintermachen. Erwähnenswert noch, dass Zverev am Mittwoch in der ersten Runde von Acapulco von Daniel Altmaier in 2 zu 1 Sätzen geschlagen wurde. Ähm, Respekt Daniel Altmaier. Geholfen hat es außer Prestige dann leider nichts. Äh, Im Achtelfinale war dann in zwei Sätzen Schluss für Altmaier. Köpfer übrigens im Viertelfinale gegen Rune auch leider raus. Ähm, und es starten am Freitag die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften. Im Prinzip aber als Muster ohne Wert, da die Top-Athleten und Athletinnen sich weitestgehend schon auf die Autosässer vorbereiten und nicht teilnehmen werden. Ja, was steht in den nächsten Tagen an? Was sind die TV-Highlights? Natürlich die Formel 1, die in Bahrain loslegt, wie oben schon erwähnt, und zwar am Samstag um 16 Uhr mit dem Rennen. Die Quali am Freitag um 17 Uhr, entweder beides entweder auf Sky oder RTL zu sehen, die haben äh, diese Saison eine Kooperation mit Sky, also RTL, und übertragen ebenfalls sieben Rennen live und äh, sind auch schon beim Saisonauftakt in Bahrain dabei. Das Nachbarschaftsduell in der Bundesliga zwischen dem FC und Bayer Leverkusen natürlich. In Müngersdorf spielt hier die beste Stimmung der Liga gegen die beste Fußballmannschaft der Liga. Nie war die Rollenverteilung äh, leider so eindeutig wie am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr zu sehen bei The Zone. Könnte bitter werden für den FC, aber wer weiß, vielleicht geschieht ja auch noch ein Fußballwunder. Und last but not least viel Wintersport, der so langsam auf die gerade einbiegt. Mit Skispringen in Lachti, Skialpin in Aspen und Biathlon in Oslo. Alles zu sehen im ZDF. Ja, liebe Sporty News, das war's für heute. Genießt das Sportwochenende und empfiehlt und abonniert fleißig. Wir hören uns Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.